0: Der er begrænsede ressourcer og et praktisk talt ubegrænset behov for behandling i sundhedssystemet. Men hvordan prioriterer man så? Hvordan finder man ud af, hvor slem en sygdom er og hvor effektiv en behandling er? Og hvem bestemmer egentlig overhovedet det?
1: Vi har en fornemmelse af, at vi måske ikke får den bedste behandling, men vi kan ikke få den bedre, for der er ingen læger, der gider at komme ned. Jeg ved hvor har fire arme. Jeg har kun to arme, så det er også en stor
2: hjælp for os. Derfor får vi også krav på at få nøjagtig den samme lægefaglige øh, ekspertise. Det medicinske cannabis, det er noget, man, man kunne blive skæv af.
1: Øh, afhængighed og sådan noget. Jeg oplever nogle hospitaler, der er under meget, meget stort pres.
0: Og lige klart... Velkommen til Boblen. Mit navn er Veronika, og i denne her sæson 4 af Boblen, der undersøger jeg, hvilken rolle sundhedsvæsenet spiller i vores samfund, hvem der tager beslutningerne om de sundhedspolitiske spørgsmål og på hvilket grundlag de gør det, og også hvilke udfordringer, der kan få betydning for dit og mit møde med medicin, hospitaler og sundhedssystemet i det hele taget. Og øh, til at hjælpe mig med det, der har jeg i dag besøg af Louis Nestlund Kok. Og øh, Louis, velkommen til. Øh, vil du ikke sige lidt om, hvorfor du er med i dag?
1: Jo, tak. Det vil jeg gerne. Jamen, jeg er med, fordi jeg er øh, læge, der er ude på Gentofte Hospital, og så er jeg også forperson for det, der hedder sundhedspolitisk øh, tænketank, sund fornuft.
0: Og øh, jeg er i sund for, fornuft, I beskæftiger altså med, øh, hvad kan man sige, sundhedspolitiske spørgsmål og består af læger og farmaceuter.
1: Ja, og øh, forhåbentlig på længere sigt også øh, meget bredere sådan, øh, forskellige øh, tværfagligheder.
0: Mm. Og øh, i dag, der skal, der skal vi dykke ned i, i nogle af de her sundhedspolitiske spørgsmål, som kan, som kan rejse sig. Men inden det er, så kan jeg godt tænke mig at spørge dig, Louis. Hvad er det bedste øh, ved at være læge, ifølge dig?
1: Jamen, det er jo et, et rigtig godt spørgsmål. Der er rigtig mange dejlige og gode ting ved at være læge. Det allermest, allerbedste ved at være læge, synes jeg, er... Det er meget privilegeret det her med at få lov til at spille en ret enestående rolle i folks liv. Folk kommer til en med nogle ting, som de ikke kommer til nogen som helst andre med. Det er kun mig, de kommer til med de her problemer, og så har man mulighed for at hjælpe dem. Det synes jeg er ret fantastisk. Mm.
0: Det kan jeg godt forstå. Det synes jeg også er ret fantastisk at, at forestille mig. Og jeg tror også, at øh, der er mange, øh, der er meget. Øh, der, altså det, om man har en læge, man er tryg ved, er jo fuldstændig afgørende for ens forhold til hele sundhedsvæsenet og også for hele ens øh, velbefindende. Så, så det kan jeg sagtens forstå også, at du vægter højt. Øh, hvis vi skal. Prøv at snakke lidt om, hvor vi befinder os lige nu, så er vi jo midt i en coronasituation, og der forestiller jeg mig, at man som læge måske er under et lidt større pres. Hvordan er det at være læge lige nu? Nu er der jo lige kommet lidt flere restriktioner og lidt hårdere nedlukning i udvalgte kommuner i Danmark igen.
1: Ja, altså, øh, vi venter jo stadig. Det er lidt stillhed før stormen, og vi frygter jo, at, øh, at vi kommer til at se rigtig, rigtig mange patienter her i løbet af de næste øh, meget korte stykke tid. Men på den anden side, så håber vi, at vi har held med, at de her restriktioner, de øh, stopper smitten, sådan så folk bliver derhjemme og bliver raske, sådan så de ikke skal på hospitalet. Det, det er helt klart forhåbning, og det er vel også politikernes forhåbning, og derfor de har valgt at lave de her restriktioner.
0: Ja, Det får vi vi se, om det det virker. Vi må må krydse fingre og gøre os umage. I dag skal vi dykke ned i et spørgsmål, som under corona virkelig er blevet aktuelt, nemlig spørgsmålet om, hvordan man prioriterer i sundhedssystemet, hvem der skal have behandlingen, hvem der kan vente. Og i forhold til de spørgsmål, så er også grundlæggende spørgsmålet om, hvad der definerer et godt liv, og hvordan man kan vurdere det, og hvor meget bestemte værdier for det gode liv skal vægte i forhold til, hvem der skal prioriteres først. Og når jeg tænker på på, på sådan noget med et godt liv, så tænker jeg måske, at det lidt mere har noget at gøre med det ved jeg ikke, filosofi, eller sådan, det er sådan et spørgsmål, jeg kan forestille mig, der er mange filosoffer, der har gået og tænkt over, hvad vil det gode liv egentlig overhovedet sige? Det er ikke nødvendigvis noget, jeg forbinder med sundhedsvidenskaben, men, men det er det faktisk, fordi at det handler om, hvad kan man sige, Hvordan skaber vi gode liv ved at behandle folk i sundhedssystemet? Og hvilke liv kan ligesom få øget livskvalitet ved at få forskellige former for, øh, for behandling, som måske er dyre eller som måske kræver lang tid, og hvad skal man så øh, prioritere? Men spørgsmålet om, hvem der ligesom kan vente, og hvis liv der er vigtigst at, at redde, det er altså et spørgsmål, som er aktuelt i sundhedssystemet, men som det ikke nødvendigvis kun er læger, der indenover vurderer, der må man også ligesom række ud til nogle af de her andre, andre fagligheder, og for at kunne undersøge spørgsmål om prioriteringer i systemet. Louise, så har du, som jo er læge, været ude og undersøge, det er sammen med to eksperter, som har nogle andre fagligheder. Så vi skal kigge på det her med nogle sundhedspolitiske, sundhedsfaglige briller, men har været ude og, og trække inspiration fra nogle andre fagligheder. Og øh, vil du ikke prøve lige at fortælle, hvem det er, du har været ude og snakke med?
1: Jo, først så var jeg ude og tale med Trine Kær. Trine Kær, hun er professor over på STU og hun er sundhedsøkonom. Så hun er super dygtig til det her med, hvad skal pengene bruges til? Og hvis man bruger pengene på én ting, hvad lader man så være med at bruge pengene
0: på? Og øh, hun præsenterer også lige sig selv her. Prøv lige at høre med.
2: Jeg hedder Trine
0: Kær, og jeg er ansat som professor på
2: Dansk Center for Sundhedsøkonomi DASH ved Syddansk Universitet. Og øh, et af mine forskningsområder, øh, det er prioriteringen inden for sundhedsvæsenet.
0: Ja, og som Trine Kær også selv øh, taler om i det her klip, så, så skal hun altså hjælpe os med at forstå den rolle, som økonomi spiller for sundhedsvæsenets prioriteringer og øh, prøver af, hvilken form for behandling man har adgang til, og hvem der har adgang til den. Men Louis, du har også talt med en anden, som beskæftiger sig med sundhedssystemet fra sådan et, et ret anderledes perspektiv. Det her perspektiv, som jeg måske i højere grad forbinder med spørgsmålet omkring, øh, hvad det gode liv grundlæggende er, nemlig Søren Havner Clausen, der er professor i filosofi på Syddansk Universitet.
1: Ja, det har jeg, og han introducerer sig selv her.
3: jeg hedder Søren Hannover Clausen, og jeg er professor i filosofi og har arbejdet med rigtig mange former for filosofi gennem årene. Og de seneste år er jeg begyndt at arbejde mere og mere med spørgsmål om livskvalitet og lykke og velbefindende, og også med sundhedsfilosofiske problemstillinger.
0: Og vi skal blandt andet høre Søren Hanno Clausen om, hvordan filosofien den kan, kan hjælpe sundhedsvidenskaben og sundhedssystemet i det her spørgsmål om, hvordan man prioriterer mellem patienter og mellem behandlingsformer. I det her afsnit, der spørger vi, hvad et godt liv det er for noget, og hvorfor det er en debat, der spiller en afgørende rolle for vores sundhedsvæsen. Så vi skal altså dykke ned i det her spørgsmål om, hvad et godt liv er, og hvorfor diskussionen om det overhovedet har relevans for sundhedsvæsenet. Fordi umiddelbart, når det kommer til sundhedsvæsenet, så er det første, som jeg tænker på omkring sådan formålet med, at vi har læger, hospitaler osv., det er jo, at grundlæggende set, hvis man sådan skraber alt andet fra, så handler det om at redde liv. Og sundhedssystemets primære opgave er på en eller anden måde at redde mennesker fra at dø, og nærmest koste, hvad det koste vil af sådan min umiddelbare tanke, at, at økonomien må vige for, altså, ja, jeg får det nærmest filmisk, når jeg sådan tænker på det, at, at man må ligesom kaste alt andet til side, for ligesom at redde det her menneskeliv, som nu måtte være på spil, og derfor så er jeg ret spændt på, hvad en økonom har at sige, når det så kommer til sundhedssystemet. For jeg forestiller mig, at der måske er øh, lidt et men i, i forhold til min sådan lidt idylliske forestillinger omkring øh, sundhedssystemet. Du har været ude at tale med, med professor i sundhedsøkonomi, Trine Kær om hvorfor, hvorfor økonomi måske alligevel spiller en, øh, en ret afgørende rolle i, øh, i sundhedssystemet. Og også hvordan det hænger sammen med den her diskussion om, hvad det gode liv overhovedet er for noget.
1: Ja, lige præcis, og det havde jeg en rigtig god snak med Trine om i første omgang, og det siger hun nogle rigtig spændende ting om
2: her. Hvis vi tænker, at vi har et fast, det ikke tænker, vi har et fast budget inden for sundhedssektoren til, til behandling, øhm, og givet det budget, hvad er, hvad er det så, vi gerne vil? Jamen, vi vil gerne skabe sundhed, øhm, og vi vil også gerne sørge for, og der er andre formål, men altså primært er det jo at skabe sundhed. Og når vi så først har det her budget, og der er ekstremt mange muligheder for at skabe den sundhed. Det vil sige, at der er mange muligheder, både hvad det angår behandlinger, og hvad angår hvilke patientgrupper. Det vil sige, at ønskerne og behovene er store, nærmest uendelige. Men midlerne, budgettet er begrænset. Når vi har det, øh, kan man sige, øh, kontrast, så bliver vi nødt til at lave en afvejning. Og det er i virkeligheden det, der er prioriteret. Det vil sige, at så bliver vi nødt til at tænke i, hvad det er, vi som samfund mener, der skal finansieres. Fordi vi, gerne, vi vil gerne rigtig meget, men vi kan ikke det hele.
1: Ja, og det giver jo mening, og der synes jeg, det er rigtig godt, at vi har nogle sundhedsøkonomer med ind over for at have det perspektiv med, fordi øh, det, er, det er sådan ret væsentligt det her med, når der ikke bare er uendelige ressourcer, jamen så bliver vi jo nødt til at vælge, hvad vi bruger øh, ressourcerne øh, på. Ikke?
0: Så Trine, hun prikker lidt hul på mit sådan, idylliske, filmaktige billede af, at, øh, at der bare er at det bare er livet frem for alt, der bliver prioriteret. Altså, der er faktisk nogle, nogle spørgsmål omkring, hvad har vi overhovedet råd til at, øh, at hjælpe med, som også kommer ind, når man, øh, når man skal stå som læger og tage beslutninger?
1: Ja, lige præcis. Især nok de lidt sådan, længere forløb, man kan sige. Hvis, øh, hvis man øh, kommer ind med et hjertestop på hospital så er der ikke nogen, der tænker på økonomien. Så skal vi nok sørge for at, øh, at holde dig øh, i livet så, så godt vi nu kan, øh, så, så vidt muligt. Ikke? Det er meget godt lige at høre. <laughs> det bliver jeg nødt til lige at men, men, men altså, øh, en ting er, at der skal prioritere, men så er det næste spørgsmål, hvordan gør man så det? Og det havde Trine også nogle gode pointer på.
2: Men, men spørgsmålet er, hvordan vi gerne vil, vil gå til det, til den opgave, og hvor, hvor, hvor synlig og gennemsigtig den øh, proces skal være. Og, og jeg synes, i det er der bliver det jo ret væsentligt at tale om retfærdig prioritering. Og øh, jo mere synlig, jo mere transparent og gennemsigtig og konsistent den prioriteringsbeslutning eller prioriteringsproces bliver, jo mere retfærdig vil jeg påstå, at den også bliver.
1: Ja, altså lige præcis. Så så vi bliver nødt til at have noget gennemsigtighed, når vi vi snakker prioritering, for det er jo jo vores allesammens penge, der går til at at sørge for, at sundhedsvæsenet fungerer, og så skal vi også på en eller anden måde alle sammen have have gavn af det. Og og til det, så så har danske regioner, som er dem, der står for for sundhedsvæsenet i Danmark, de har nedsat det, der hedder Medicinrådet, det har vi haft siden 2017, Øhm, som ligesom skal vælge øh, at, at hjælpe med at prioritere, hvad er det for noget ny øh, dyr typisk medicin, som, som vi skal indføre, og hvad er det for noget, vi måske skal, skal genforhandle en pris på, eller, eller skal sige nej tak til. Øhm, og de har faktisk også lige her, i, I står lige på tærsken til 2021, hvor øh, det nye behandlingsråd også øh, bliver sat i søen, som skal kigge sådan lidt bredere end, end, end bare på medicinen. Øhm, og øh, Øh...
0: Og hvem, hvad, hvad er det for nogle? Er det så læger, der sidder i de her råd, eller andre eksperter, der er med inden over at skulle lave de her vurderinger?
1: Jamen, der sidder både nogle læger, men der sidder også alle mulige andre eksperter. Der sidder øh, helt sikkert også en masse af Trines øh, gode kollegaer, altså sundhedsøkonomer, i, øh, i de her prioriteringsråd, som, som har det blik. Øh, men det er klart, at man skal også have nogle læger øh, med inden, øh, med deres blik.
0: Og altså det her med øh, prioriteringer, altså øh, for mig, så tror jeg, at det har taget lidt tid sådan, at erkende, øh, at det er nødvendigt, eller at det er noget, der ligesom er på spil i forhold til sundhedsvæsenet, fordi jeg netop sådan, har tænkt det her med, sådan uanset hvad som, må man gør alt for at redde et menneskeliv. Ikke? Øhm, og, og, altså, og det er jo selvfølgelig også. Øh, har alle nok den tanke, men der er selvfølgelig nogle realiteter, man også skal, skal arbejde indenfor. Og det er jo noget af det, som corona-situationen jo virkelig har sådan afsløret, eller hvad man skal sige, altså har synliggjort for måske lidt bredere os, der ikke nødvendigvis beskæftiger os med sundhedsvæsenet og sundhedspolitik i det daglige, at hele den her sådan dans med corona, som der er blevet snakket om, altså handler jo i høj grad om at sikre, at der ligesom kan prioriteres andre patienter end kun akutte coronapatienter, altså at man kan blive ved med at tilbyde andre former for alvorlige, altså behandlinger mod alvorlige sygdomme.
1: Ja, lige præcis. Altså, man kan sige, det, det som vi alle sammen øh, sætter vores liv på stand-by for, det er jo for dem, der øh, er, er syge og har en kraft øh, diagnose, øh, at de kan blive opereret, og de kan få deres kemoterapi og sådan noget. Fordi hvis hvis hele sundhedsvæsenet var lagt ned, og vi kun øh, havde, havde coronapatienter på alle gangene, jamen, så kunne man ikke komme ind og få sin, øh, sin kemoterapi, ligesom vi så i, i Bergamo i, i Italien og sådan nogle ting. Ikke? Altså, så, så derfor så, øh, så er det her prioritering virkelig kommet på, på alles øh, læber på en eller anden
0: måde. Ja, og så kan man sige, der laver vi sådan en, en kollektiv samfundsmæssig og selvfølgelig politisk bestemt øh, prioritering af, at det vil vi gerne. Øh, og, og det er selvfølgelig også noget, der er blevet diskuteret, men der har ligesom været sådan en, vi vælger ligesom at prioritere øh, de her Der folk, som er udsatte af af corona, og så sætter vi andre livet på på standby, og så er der selvfølgelig alle mulige grader af, hvorvidt man er villig til det. Men men det er jo i hvert fald den linje, vi har lagt her i landet. Men Medicinrådet, Behandlingsrådet, de her instanser er jo på en eller anden måde også, altså det er jo den synlige prioritering, som er lavet fra sådan altså statsligt niveau lige nu her under corona, som bliver lagt frem på pressemøderne hele tiden, bliver der beskrevet. Men, men faktisk så er der de her forskellige råd, som laver det her i det daglige, men mere konkret i forhold til alle mulige former for medicin, og, og så på sigt også behandlinger lidt mere bredt set.
1: Ja, lige præcis. Vi har netop altså, fra 2017 fået det her medicinråd, øh, som jeg tænker er en, er en virkelig, virkelig god idé, sådan så, øh, så der kommer en eller anden form for styring på, hvad er det for noget nyt dyr sygehusmedicin, vi skal bruge. Vi bliver alle sammen ældre, det er vi jo rigtig glade for. Vi lever længere, og når vi gør det, så er der også en hel del af os, der lever længere med sygdommen. Og så kommer der hele tiden sådan en ny, spændende og typisk relativt dyr medicin på markedet. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver vi jo nødt til, hvis vi tager det trine sag for gode varer, men der er ikke uendelige ressourcer, så bliver vi jo nødt til at prioritere lidt i det. Og noget nyt i det her for medicinrådet, det er det, der hedder QALY, altså Kvalitetsjusteret leveår. Øhm, som, som de har fået med ind i, i værktøjskassen i medicinrådet.
0: Og det, og det her øh, kurli, det er altså sådan en form for øh, model, eller sådan en regnemodel til at vurdere det gode liv. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, det kan man sige. Den tager ligesom, øh, den tager ligesom højde for to parametre. Både øh, hvor meget længere lever man, øh, hvis man får behandling med et givet øh, for eksempel medicin, men også hvor meget bedre livskvalitet får du af det. Øhm, så, så man sige, hvis man sætter det helt på spidsen, så kan man sige, hvis man øh, lagde en i respirator, som slet ikke var bevidst, men som kunne leve i 10 år med det, jamen så var det måske ikke særlig meget værd, altså så kunne det godt være, at man levede 10 år længere, men det var ikke et godt liv. Mm. På den anden side, hvis man kunne øh, forestille sig, at der var en, som øh, man kunne give et, et et perfekt liv, øh, helt fri for smerte og helt, helt lykkelig. Men i et år, jamen, så vil det måske i virkeligheden være mere værd end de 10 år, som den anden lå, lå i respirator. Så det er sådan, sat lidt på spidsen, men, men det er sådan en måde at få, få de forskellige øh, vinkler ind i, hvad, øh, hvad skal vi bruge penge på.
0: Og simpelthen gør det muligt at tage beslutninger øh, om, hvad man, øh, hvad man vælger at prioritere.
1: Ja, ja, lige præcis. Øhm, ja. Og det har jeg faktisk også snakket lidt med, med Trine om, som, som forklarede det rigtig godt. Rigtig godt. idé.
2: Ja. Ja, altså quality-modellen, den, den, den uh, ideen uh, den bygger på, at man for det første prøver at kigge, uh, gør det muligt at sammenligne sundhedseffekter på tværs af patientgrupper. Og, um, og det, det gør man ved, at man prøver at opfange sundhedseffekter i, i to dimensioner. Man, man tænker både i, at der er en livskvalitetsdimension, og så tænker man i, uh, um, at der også er en livslængde. Det vil sige, at vi vægter de leveår, vi får, ud fra den kvalitet, de leveår giver. Øhm, så på den måde, så, så prøver man med et generisk mål, at både opfange effekter, i i behandlingsregi, som primært går på en livskvalitetsforbedrende effekt, og kunne sammenholde det op mod øh, Behandlinger, som måske mere er sigtet mod en livsforlængende effekt Det vil sige, at behandlinger, der egentlig kan virke meget forskelligt Giver man en mulighed for at sammenholde med en calling Og det det, det vil sige, at styrken ved en calling Det er det her med, at man med et effektmål Som man prøver at have tænkt i Det skal være multidimensionelt eller todimensionelt Altså både fange en livskvalitetsdimension og også livslængde forsøger at gøre det muligt at lave prioriteringer på tværs af patientgrupper.
1: Ja, så Trine, hun fortæller altså det her, det har noget med at måle kvalitet, og det er jo sådan svært, hvordan, hvordan skal man gøre det? Det er jo sådan meget at, at sætte på formel, hvad er det gode liv? Og, og hun kommer lidt ind på her, hvordan man, hvordan man måler det her livskvalitet.
2: Man har en række spørgsmål, hvor man på flere dimensioner spørger til, hvordan, ens, hvordan personens helbredstilstand er. Og det går både på, om man kan bevæge sig rundt, om man er, kan være aktiv, om man har smerter og ens mentale tilstand. Så der er flere dimensioner, det forsøger af. I alt er der fem. Og så ud fra, hvor godt man scorer på, dem, på de for, forskellige dimensioner, så vil man ende ud med at få en livskvalitetsskur som kan ligge mellem 0 og 1, alt efter øh, ens livskvalitet. Og 0, det ville være en tilstand svarende til død, mens 1 er en tilstand svarende til perfekt helbred. Og så kan man lægge den i hvor lang tid man så lever. Så hvis man nu forestiller sig en person, der har en livskvalitetsscore på 0,5, og lever i 10 år, så vil den person have 5 qualities. Altså 5 kvalitetsjusterede lever over, fordi han har 10 år, i en ø, tilstand til 0,5, og det giver, det der måde, man gør, at man lægger dem sammen, om sammen, så får man så en score på fem kvalitetsforståelige år.
1: Så det var sådan skåret, skåret lidt ud i pap, øh, hvordan, hvordan man sådan, øh, rent faktisk bruger øh, det her øh, begreb?
0: Ja, så man får ligesom så et mål, hvor man så kan sammenholde det med andre, øh, andre behandlinger, andre former for medicin. Hvor meget vil det så i forhold til den her type patient, øh, den her form for sygdom, øh, skabe af livskvalitet. Det kan jeg sagtens se, giver giver et eller andet i forhold til, at man skal sidde og lave de her prioriteringer, men som sådan en lidt rart humanist som mig, så kan jeg godt også... Jeg bliver lidt forskrækket, når ting skal på formel, tror jeg, og og synes jo også, at det er ret vildt, at man skal sidde og lave en beregning på, hvad det gode liv er, hvem bestemmer det, hvordan... Der er de her forskellige parametre, beskriver, beskriver Trine Kær her, men, men hvordan stiller man op med sådan at lave den vurdering? Altså, hvem er det, der sådan, ja, gør det?
1: Ja, ja, det er jo sådan, altså, sådan præferencebaseret, og Trine forklarer det egentlig også sådan, med, med nogle gode ord, synes
2: jeg. At de her tilstande, de er præferencebaseret. Og de præferencevægte, de er bestemt af den raske befolkning. Det er sige et repræsentativt udsnit af den danske, raske, eller den danske befolkning, som jo så også ikke er patienter, men befolkning. Og der er jo, det er jo både så potentielle patienter og patienter og raske. Så, så det er ikke den specifikke patientgruppe, som sådan der, hvis vægte bliver, bliver anvendt. Du kan sagtens argumentere for, at det, det, vi, vi ved fra forskning, at det gør en forskel, om, om det er patientgruppen, der skal vurdere en helbredstilstand, eller om det er en, en befolkningsgruppe, som, som ikke har oplevet den og ikke kender til den, der skal vurdere den. Det vil sige, at ofte vil vi faktisk se, at, at man vurderer det som en sværere tilstand, hvis man ikke har oplevet den, end hvis man er i den og er patient. Så vil sige, at man lærer på en eller anden måde at, at leve med det, og man, man justerer ind i forhold til
1: den tilstand, man, man, man er i. Ja, altså, så, så, så man har ligesom øh, taget befolkningen på en eller anden måde, og deres øh, svar på, hvad, øh, hvad præferencerne er, og så har man puttet det ind, ind i modellen, og ud fra det måler man ligesom, øh, måler man ligesom det her QALYS.
0: Og det er så det, der ligesom er med til at lægge til grund for de beslutninger, der så bliver taget, de prioriteringer, der bliver lavet blandt andet for det her medicinråd, som blev nødt i 2017, som altså sidder og laver de her anbefalinger og prioriteringer, forslag til, hvad man skal skal prioritere over over andet. Øh, hvad kan man sige? Altså, hvis det ligesom er sådan en ny ting, det her med QOLI, øh, den her model, er det så ligesom den, der den primære vurdering? Altså når, når medicinrådet skal sidde og tage en beslutning, er det så den faktor, der ligesom afgør, øh, hvor højt man score på QOLI, det er det, der afgør, om, om en medicinsk behandling bliver sat i gang?
1: Altså øh, man kan sige, at er, er, er ikke et nyt Begreb. Det er et begreb, som vi kender tilbage fra sådan 70'erne, 80'erne måske i virkeligheden mere, og de har brugt det rigtig meget i, i, i forskellige andre lande og sådan noget. Øhm, og det, det er ret nyt, vi brugte i Danmark. Det er først en ting, som vi begyndte på i år, så det var faktisk ikke med i, i Medicinrådets øh, fødsel. Og, og nej, det er slet ikke det eneste, man lægger til grund. Man lægger sådan mange forskellige kriterier, og så er Quali kommet øh, som et ekstra værktøj ned i, i værktøjskassen, kan man sige. Ikke? Øhm, der, der er der er et eksempel, og man kan sige, det var nok der, hvor Medicinrådet for alvor kom i vælten. Det var det her nye, meget dyre lægemiddel, spinraser, som man kan give til en ret sjælden form for muskelsvind. Øhm, og, og det koster øh, 750.000 per dosis, og man skal have vældig mange doser øh, om, om året. Øhm.
0: Ja, ja, jeg, jeg afbryder lige her, fordi jeg bare har brug for at gentage 750.000 kroner koster det for én sprøjte med det her, øh, den her medicin.
1: Præcis. Det og, gør.
0: og det skal man så have flere gange.
1: Det skal man så have flere gange. Og, og så er vi jo oppe i nogle beløb, hvor øh, jeg vil sige som, som, som læge og som samfundsborger, så er jeg ret glad for, at der på en eller anden måde er nogen, der hjælper med at prioritere for det er jo en pris, der er sat af et medicinalfirma, øh, og så må vi som samfund jo ligesom vurdere, har vi råd til det?
0: Ja, fordi jeg skal lige nå at spørge, altså det her med, at prisen er så høj, er det, øh, er det fordi det er bare mega dyrt at producere, eller altså hvordan kan, hvordan kan en medicin være så dyr? Det virker helt vildt, synes jeg.
1: <laughs> ja, og, og måske, det, det, det er jo et nyt øh, lægemiddel, og det er det første af sin slags, og, og det er det er jo udviklet til en ret lille patientgruppe, så de kan ikke regne med, at de kan sælge det her stof til halvdelen af jordens befolkning. Men det er jo ligesom firmaet, som er udviklet, som har valgt at sætte den her, den her pris.
0: Så der er man jo også trængt lidt op i, i en krog, kan man sige, når man så skal sidde og vurdere, fordi man, man har en medicin, som måske kan, øh, som er særlig, og, og som er den første af sin slags, og som kan skabe, måske kan skabe stor forandring for en, en meget specifik patientgruppe, men som samtidig er vanvittigt dyrt. Øh, og, og hvordan ser man så, ligesom, hvorvidt man skal, man skal gå med på det, og hvilke omkostninger det så har i forhold til, hvad der ellers skal, skal prioriteres? Um vi har, vi har fundet et eksempel, fordi der faktisk har været en sag i Danmark med, med to brødre, i forhold til den her beslutning omkring, hvornår man kan bruge Spinerasa i Danmark, hvornår man ligesom kan få behandling med det. Så har der blevet lavet en prioritering, mm. og, og der har der været en sag med to brødre, hvor den, den ene bror, som de havde begge to den her sygdom, den ene bror kunne godt få det her øh, lægemiddel, og den anden var der tvivl om. Og jeg synes lige, vi skal prøve at, at høre et klip her med, øh, med deres forældre. Mm.
1: Jamen, Victor han blev diagnosticeret, da han var 17 måneder med spinalmuskulatrofi type 2. Og det var en uge efter, at William blev født, så der blev bare taget en blodprøve, og så fik vi hans diagnose med det samme. Og hvilken forskel er der på drengene nu i forhold til behandling med spinraser? Jamen, det er lidt, at Victor han ligger lige på væbnen til, om han kan få det, fordi at hans alder gør, at øh, han måske får det, eller måske ikke får det, ud fra, hvornår han blev diagnosticeret. Og hvad tænker du om det? Jeg kan jo slet ikke forstå, at det skal være så rigidt i forhold til et par dage, der nærmest skiller, om man kan få det eller ej. Det virker omsondt, og det virker som en biokrati for skyld. Hvad vil det betyde
2: for familien, hvis
1: det er den ene, der får behandling, og det er den anden, der ikke gør? Jamen, det kan jeg slet ikke forestille mig. Altså, det vil betyde, at vores ene barn kommer til at få store forbedringer i livet, og den anden ikke gør. Altså, det kan jeg slet ikke forstå, eller sætte mig ind i, hvordan det skulle kunne lade sig gøre.
0: Ja, så altså, jeg kan sagtens være på linje med, med faren i det her klip. Altså, når man står sådan i den her situation, og der ligesom er lavet en prioritering, tager den grænse på en eller anden måde for, hvem er det, der kan få den her meget dyre behandling, og hvem kan ikke, og man så pludselig står fanget i en situation, hvor man simpelthen taler om, om to søskende, som, øh, som har samme, som samme sygdom, så er det jo, at der på en eller anden måde øh, også bliver sådan et, altså det, det synliggør dels udfordringer med, når man skal sætte de her sådan, prioriteringer, man også er nødt til at sætte nogle grænser, og jo også hele det her med, sådan, hvor svært det er, når der så lige pludselig kommer med som, som kan skabe en stor forskel for de patienter, det, det handler om, og samtidig er vanvittigt dyrt, og man skal prioritere som samfund. Ja,
1: ja lige præcis, og man kan sige, det er mega svært og, og det er heller ikke sort hvid og det, det forklarer Trine faktisk også lidt om her.
2: Ja, men hvis, jeg, hvis jeg skal sige noget til dig omkring spirense, så kan du selv vurdere, om du vil have det med, fordi det er også en ret interessant sag. Så, så bliver det jo anbefalet til trods for, at... Det er dyr medicin. Og så vil sige omkostningseffektiviteten med det her, så var altså omkostningerne, Det er så før jeg kom ind, men omkostningseffektiviteten er ikke er, er, er dårlig. Det, det, det er dyrt. Øhm, men men, men man er, og så var der også noget omkring dokumentationen af effekter osv. hvor, hvor de synes, de manglede. manglede Viden. Men, men, men det der jo er det er, der, det, det er jo et godt eksempel på At der også er andre Kriterier for beslutningerne Fordi det, det er jo blevet valgt Godt nok til en mindre gruppe Af, af, af børn med muskelsvind men, men der er det jo blevet anbefalet Og det var jo ikke ud fra et hensyn til Sundhed for penge, Men ud fra et alvorlighedskriterie Og, og, det, og jeg tror specifikt det, det er også det der står I medicinrådets anbefalinger Så det er igen for at sige at det her det er Der er jo flere kriterier for de beslutninger, der træffes i medicinrådet.
1: Ja, altså, så, så det er jo lige præcis ikke bare, at nu har vi, nu har vi sat nogle, nogle tal på, og så, så kan det ikke rykkes ud af stedet. Og det tænker jeg egentlig nok er, er meget godt, at der er et eller andet menneskeligt perspektiv med i det her også.
0: Ja, lige præcis. Og også fordi, at man kan sige, at når der skal sættes regler op, så kan der jo altid lige pludselig opstå nogle, nogle ting, man ikke havde, havde set komme i forhold til sådan eksempel en, sådan en sag, hvor det lige pludselig rammer ned midt imellem en familie af to, to brødre, som vi havde med, med den her dyre medicin. Så vi har ligesom snakkede lidt om nu, hvordan økonomer er med ind over sundhedssystemet, fordi at der jo er en begrænset ramme for, hvad for nogle, altså hvad for nogle midler, vi har at bruge på, på sundhedsvæsenet og på medicin, og nogle slags medicin er ekstremt dyre, især lige når de kommer, kommer ud på markedet, og, øh, og hvad skal man ligesom, øh, prioritere der, og der er ligesom det her øh, nye, den her nye metode, Qoli, som øh, som hjælper med, som et redskab i værktøjskassen, til at vurdere, hvor stor en effekt vil den her øh, medicin have, hvis man ligesom sætter den i, i, i brug, så øh, kan man ligesom bruge det som en eller, anden, en eller anden retning i forhold til, hvordan man skal, skal prioritere. Og, øh, og det er jo sådan en sundhedsøkonomisk perspektiv på det her spørgsmål, om, øh, om hvem der skal prioriteres i sundhedssystemet. Men øh, nu skal vi prøve at dykke lidt ned i, hvordan en anden faglighed, nemlig en, en filosof, ser på det. Mm-hmm. Du lytter til Boblen, hvor jeg, Veronica, sammen med læge Louis Neslund Koch i dag undersøger, hvad det gode liv er for noget, og hvilken betydning vores idéer om det har for sundhedsvæsenets vurdering af, hvis liv det er vigtigst at redde. Og også hvorfor der overhovedet er en diskussion inden for sundhedsvidenskaben, hvilke liv der skal prioriteres højst. Vi har netop hørt fra professor i sundhedsøkonomi Trine Kær om, hvordan økonomien den har været med til at udvikle en model for, hvordan der kan prioriteres i sundhedsvæsenet, nemlig en model, der hedder QALY, som bruges til at beregne, hvor meget livskvalitet en given behandling vil kunne give. Og de her økonomiske briller, de er jo meget fokuseret på modeller og udregninger. Og derfor så har du, Louis, også været ude og intervjuet en, der har en en ret anderledes faglighed, som man måske ikke lige forbinder med med hverken økonomi eller eller medicin. Du har nemlig talt med professor i filosofi, Søren Harnov Clausen.
1: Ja, det har jeg. Og og, og det er jo sjovt at have en en filosof med inde med det her. Og jeg spurgte faktisk også Søren, hvorfor en filosof pludselig kom til at beskæftige sig med prioritering i sundhed.
3: Kort sagt, så var hovedsagen i filosofien, i helt gamle dage, tilbage i antikken for eksempel, det var jo sådan set, hvordan man ja, skulle leve sit liv, hvordan man bedst levede sit liv, og hvad et godt liv er, og også hvad lykke er, det var hovedtemaet. Og som sagt, så gik det sådan lidt i glemmebogen, eller i baggrunden, men øh, interessant nok, så er der jo de sidste 20-30 år kommet mere og mere fokus på livskvalitet, trivsel, øh, sundhed, velvære og der er jo kommet empiriske studier, som har fundet vej helt ud i Uh, ja, dagspressen havde jeg nærmest sagt, ikke? altså danskerne er det muligvis det lykkeligste folk, eller har været det i verden, uh, og så videre, og, og vi laver trivselsmålinger, og, og så videre, og man kan sige, at de to ting ikke, der har hele tiden været i filosofien, og uh, samtidig det er meget på den aktuelle dagsorden, det har været med til at gøre emnet interessant for mig som filosof.
1: Ja, og, og, og Søren, han, øh, han understregede meget, at han, han var faktisk for det her med, at, at øh, man tog virkeligheden med ind i filosofien, og, og det den først sådan rigtig kom i spil, når, når, når virkeligheden den, den var med inde. Øh, men han nævnte også, at, 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 at der måske kunne være et andet filosofisk øh, perspektiv, der betragtede som sådan lidt en banal øvelse at prøve at kvantificere det gode liv som noget, der skal... Og, og, og synes, det var noget, der skulle overledes til politikere og embedsværkere og hvad vi jeg og sådan noget. Men, men han synes faktisk først, at diskussionen øh, sådan rigtig om etik, det er, når, når filosofi og virkelighed det, det mødes.
3: Og jeg mener faktisk, at det er uetisk øh, ikke at øh, knytte økonomi og interessen for det gode liv sammen, for hvis man ikke gør det, så kan det godt være, at man føler sig selv rigtig, rigtig etisk, og på den høje hest, havde jeg nær sagt. Men i praksis, så kommer man faktisk til at gøre mere skade end gavn, og det er jo ikke så etisk end det altså, Det jeg mener, det er, at øh, etik handler også om prioritering. Det handler, det handler om, hvem der har mest behov. Det handler om, hvad der er de vigtigste ting at gøre, og hvad vi skulle gøre mindre af. Det, det er der sådan set en almindelig enighed om den filosofer. Og jeg tænker, hvis man er enig i så langt, så er der ikke så langt til at sige, så må vi også i sidst inden få nogle kvantificeringer og nogle økonomiske overvejelser ind. Så så langt er jeg faktisk helt på bølgelængde med økonomerne.
1: Ja, så Søren er jo helt enig i det her med, at det er vigtigt, og prioriterer, og det er vigtigt på en eller anden måde at have nogle, nogle objektiviserbare data, som, som trine også, også snakket om. Men han, han mener også, at, at filosofien de så kan bringe nogle andre perspektiver med ind, både både måske en kritik og, og nogle forslag til noget, noget udvikling.
0: Ja, og det synes jeg jo også, som jeg også nævnte tidligere det her med, at jeg jo kommer her med min litterarte fagligheder, og også har sådan lidt et behov for at spørge sådan om, hvad kan man, hvordan kan man ellers se på de her ting, og ikke kun kvantificere. Så jeg glæder mig til at høre, hvad Søren har at sige om det her, det kommer lige her.
3: Jeg går nok ikke hele vejen med dem, og det er fordi øh, en ting er, at man skal gøre noget i stil med det, de gør. Det tror jeg ikke er til at komme udenom. Et, en anden ting, det er så, om de nu gør det på den rigtige måde. Altså om det er de rigtige målemetoder, om det er de rigtige begreber, om det er de rigtige forestillinger om livskvalitet og sundhed for den til skyld, de bruger i deres beregninger og målinger. Og der er jeg nok lidt mere skeptisk, og og der begynder jeg nok at være mere på bølgelængde med mine filosofkolleger og lidt mindre med økonomerne.
1: Så det er jo også fint, at Søren han bekender be- be- kulør her, ikke? han er jo han er jo filosof, og, og der er jo nogle filosofiske sådan indvendinger mod øh, et begreb som som quality.
0: Ja, og, ne- og netop det her, som han også er lidt ind på det her med, hvad er det så for nogle kriterier man, øh, man vælger ud og og hvordan bliver det defineret? Der hørte vi jo fra Trine Kær, det her med hvem det er der er med til at, øh, at vurdere øh, hvor meget livskvalitet øh, man ligesom har i forskellige situationer, men jeg kan jo også tænke i stil med, med Søren, nemlig det her med, sådan at, at det jo også er sådan, at vi har nogle faste systemer, vi tænker i nogle bestemte forestillinger om, hvad det gode liv er, som måske også er med til at farve, hvordan vi, hvordan vi selv tænker om, hvor meget livskvalitet man har i forskellige situationer.
1: Ja, ja lige præcis. Og, og noget af det, Søren han, han siger, både som, som, som mennesker og som filosof, det er, at mennesker vi er dårlige til at gætte.
0: <laughs> ja, det kommer lige her.
3: Metoden forudsætter, at, øh, ja, at alle mulige mennesker øh, uden videre forberedelse øh, ved, øh, om det er værre at leve med et brækket ben eller et lammet ben, end det er at have alvorlige hovedpine, for eksempel. Og der, ja, Nu skulle jeg sige, der tror jeg, men det var altså ikke bare noget jeg tror, der ved jeg faktisk, at øh, ja, mennesker som de flest, de er faktisk meget lidt pålidelige når det drejer sig om at uh, vurdere sådan nogle forhold. Altså, altså ja, Storm P. sagde vist, at det er svært at spå især om fremtiden, ikke? men, men øh, psykologiske studier har faktisk vist, at det er helt ekstraordinært svært at spå om, hvor slemt eller hvor lidt slemt det vil være at leve på en anden måde, end den man lever aktuelt på. Og, og, det, og, og nu taler vi jo så i særlig grad sundhed, Men men det gælder på alle områder, altså alt tyder på, at vi er så dårlige til at vurdere, hvor meget et nyt fjernsyn eller en ny bil eller en ny kæreste vil betyde for vores fremtidige livskvalitet. Det kan man se, fordi hvis man spørger folk efterfølgende, så, så vurderer de helt anderledes, end de havde gættet indledningsvis.
1: Ja, så Søren så, så er jo lidt kritisk over for, kan man sige, det praktiske eller indholdet i den her model. Altså ikke det, at der er en model, men, men mere så, hvordan har man opbygget den her model.
0: Og, øh, og det, altså det synes jeg jo også er meget interessant, fordi det rejser jo også, altså det, som jeg sagde før det her med, sådan, hvad er det for nogle vurderinger, man laver, hvad er det for nogle tankemønstre, vi har for at lave de vurderinger, og især det her, som han siger med, at, at ens øh, get på en eller anden måde ikke altid er helt kvalificeret, og det kan ændre sig, hvordan man egentlig synes en given situation er, når man så selv står i den, at så kan man faktisk godt være i det, så troede man måske, det var meget slemmere, end det rent faktisk viser at være.
1: Ja, ja, lige præcis. Ikke? Altså tanken om, hvor, hvor slemt det kan blive, øh, kontra hvordan er livet egentlig og hverdagen, som jo også går videre på mange måder. Det kan vi måske også godt genkende her i corona. Ikke? Tanken om, at, øh, at skulle sidde øh, inde og ikke måtte se nogen, den var vældig slem. Og det kan også være, at den er det i en vis grad, men, øh, men livet går også i et eller andet omfang jo videre.
0: Lige præcis. Og øh, du har snakket en lille smule videre med, øh, med sådan her om... Ja, sådan en kritik af at den her metode.
1: Ja, ja, det, det slutter ikke. hans kritik af, af qoli og det er fair nok.
0: De eksisterende metoder, de lægger
3: primær vægt på netop fysiske begrænsninger, fysiske handicaps, øh, fysiske funktionsnedsættelser. Man tager en, en vis højde for øh, mental sundhed, mentalt helbred, i speci- altså specielt når man bruger øh, qoli måleenheden, som du nok har talt med sundhedsøkonomen om, men man tager kun en ganske beskeden højde for det, altså det indgår, men det indgår i, i en ret begrænset grad, og, og hvad skal man sige, trivsel, velbefindende i videre forstand, i øvrigt også andre end den direkte berørte persons trivsel og velbefindende indgår slet ikke, selvom alle sådan set ved, at sygdomme, de går også ud over de nærmeste, de går også ud over ens arbejde, de går ud over samfundet osv.
1: Ja, det er jo nogle ret væsentlige kritikpunkter og perspektiver, som, som jeg synes, at Søren tager med ind i, i diskussionen her.
0: Ja, det her med, altså for eksempel også, som han nævner det her med, der også er et pårørende aspekt. Altså det er jo også et kæmpe arbejde, og og nogen som jo simpelthen, altså hvor hele deres liv må tilrettelægges efter at skulle være være pårørende. Altså som jo også betyder noget for, hvor meget kvaliteten samlet gruppe af mennesker måske får, hvis en person får en behandling. Jeg tænker på sådan en familie, hvor nogen er nødt til at arbejde deltid for at passe et sygt barn eller et eller andet. Der er de her scenarier, der nogle gange kommer op, hvor hvor det faktisk præger en ret stor gruppe af mennesker, hvorvidt man kan få for eksempel behandling mod en bestemt sygdom.
1: Ja, lige præcis. Vi kan jo gå tilbage til Spinraza-casen, hvor det er et forældrepar med med to syge børn, og og det, at de børn får det en lille smule bedre, det kan betyde rigtig meget for, for hele familien, kan man godt forestille sig.
0: Ja, og så er der jo det her med, at de her, den her måde, der bliver vurderet, ligesom hvor meget livskvalitet, der kommer ud, altså de her kurlis, hvordan de bliver vurderet, at det jo er bygget op omkring de her forskellige grupper, der skal svare på nogle spørgeskemaer, som, som, som jeg har forstået det, er Søren, også lidt skeptisk overfor.
1: Ja, det, det er det fortæller sådan lidt om her.
3: Et endnu bedre skridt. Men så, så er vi ude, måske nok ude i utopi. Ej, vi er ikke helt ude i utopi, heldigvis, men, men vi er lidt langt ude i fremtiden, før det rigtig kan bade noget. Men, et, øh, men et, ja, et videre skridt, det kunne være at bruge mere grundige, kvalitative studier af øh, folks forståelse af livskvalitet og helbred og deslige, fordi øh, de dominerende målemetoder, PT, de bygger på spørgeskemaer. Øh, og, og spørgeskemaer har mange fordele man kan, nå et stort antal, man kan få et stort antal respondenter med Og det giver nogle, nogle gode statistiske egenskaber Som økonomer godt kan lide Men spørgeskemaer er jo overfladiske De stiller korte spørgsmål og de, og de lægger op til en hastig besvarelse Og der kan man sige Specielt de spørgsmål vi taler om her Hvad vil være bedst for dig At leve med en lammelse? eller leve med en langvarig depression, det er nok ikke de spørgsmål, der egner sig til sådan en skud fra hoften.
1: Nej, og igen igen synes jeg, at han er er god til at sætte sætte hovedet på sømmet her, ikke? Altså, det det er nogle ret eksistentielle spørgsmål, som man man stiller folk, og og de skal jo sådan lidt hurtigt på en eller anden måde tage tage stilling til det, ikke?
0: Jo, og der kan være alle mulige ting, og man er måske heller ikke helt forberedt på sådan lige at kunne vurdere alle de konsekvenser, der måtte være, eller den måde, at ens liv måtte blive påvirket af specifikke former for, øh, for sygdomme. Øh, så, så jeg kan godt sådan forstå den her sådan, skepsis over for sådan nogle ret eksistentielle øh, overvejelser. Det er også et klassisk filosofisk dilemma på en eller anden måde, som jeg i hvert fald også ofte er stødt på. I sådan, altså, når man snakker med folk eller læser en filosofibog, så starter mange af dem jo også med sådan et spørgsmål om, hvad vil du helst, eller hvad, hvad er værst? Øh, netop i forhold til det her. Det er jo nogle svære spørgsmål, som ikke altid har sådan en, et nemt svar i hvert fald. I,
1: ja, lige præcis. Det havde nok ikke filosofi, hvis svaret var <laughs> nemt, kan man sige. Øh, men, men jeg blev jo nødt til at spørge øh, Søren så i slutningen af vores samtale her, hvad, 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 hvad han fra sådan filosofens perspektiv så anså som øh, det gode liv?
3: Der er et mere grundlæggende filosofisk spørgsmål om, øh, hvad skal man sige, altså, hvad er det for en værdi eller nogen værdidimensioner, man dybest set, skal gå ud fra. Det er faktisk et mere filosofisk spørgsmål. Og ja, altså, der tænker jeg, at noget det, der også kan kvantificeres, det er jo, det er jo sådan noget, som altså, hvor mange, hvor langvarige, hvor intense, gode oplevelser har et menneske og kan et menneske få. Og, og jeg har så det er lidt mere specielt synspunkt, at det er i høj grad sådan noget som emotioner og stemninger faktisk, også nogle psykologiske fænomener, men, men, men sådan måske lidt mindre bemærkede typiske oplevelser, som betyder rigtig meget for kvaliteten af et liv. Det er for mig at se sådan set afgørende for livskvalitet, det er, om man gennemgående har gode emotioner, gode stemninger,
1: jeg tror nok ikke, at Søren er helt alene med, at synes, at en del af det gode liv, det er, at man har gode stemninger og gode følelser. Det tænker jeg da, i hvert fald også fra mit eget perspektiv, er noget af det, som jeg, jeg sætter stor pris på i mit liv.
0: Ja, så, så filosofens bud på det gode liv kan i hvert fald godt vække genklang også hos, hos dig, Majloe.
1: Ja, lige præcis, og derfor er det jo godt, at man også har det på en eller anden måde lidt mere teoretisk baseret.
0: Du lytter til Boblen, hvor jeg, Veronica, sammen med læge Louis Neslund Kok i dag, undersøger, hvad det gode liv det er for noget, og hvilken betydning vores idé om det, det har for sundhedsvæsenets vurdering af, hvis liv der er vigtigst at redde. Også hvorfor der overhovedet er en diskussion inden for sundhedsvidenskaben om, hvilket liv, der skal prioriteres højst. Og vi har talt med professor i sundhedsøkonomi, Trine Kær om, hvordan man inden for økonomien har været med til at udvikle en model for, hvordan der kan prioriteres i sundhedsvæsenet, nemlig den her model, som hedder QALY, og den bruges til at beregne, hvor meget livskvalitet en given behandling vil kunne give, og bliver så brugt som en vejledning i forhold til at kunne tage en beslutning om, hvad for en, hvad for en slags medicin man skal, man skal prioritere i forhold til... Øh, hvor dyr den er for eksempel, hvor mange mennesker den omfatter, sådan nogle ting. Så har vi også øh, talt med professor i filosofi, Søren og Clausen, som peger på nogle af de udfordringer, som det kan give, at øh, vurdere det gode liv ud fra en, øh, fra en fast beregningsmodel som kurlig, blandt andet fordi, at de her ret eksistentielle spørgsmål om, hvad det gode liv er for noget, øh, ikke nødvendigvis altid kan dækkes til fulde i sådan en spørgeskemaform, pegede han blandt andet på. Men Louis, jeg kunne godt tænke mig at, at spørge dig helt øh, lige til at starte med her sådan øh, hvis vi skal som lidt op, så har vi jo nu hørt en økonom og en, en filosofs perspektiv på sundhedsvæsenet. Hvad synes du, det giver, at der ligesom er de her andre fagligheder, der blander sig? Er det godt, eller er det frustrerende? Eller er det sådan, hvad, hvad kan det give i forhold til dig og dit virke som læge og, og jeres sådan, faglighed?
1: Ja, altså jeg synes det er rigtig godt, at der er nogle nogle flere, der på en eller anden måde kommer ind med med nogle andre perspektiver på det her, fordi som læge har man det jo nok lidt ligesom du beskrev i starten, man vil gerne gøre alt det bedste for lige præcis den patient, der sidder over for en. Og og når jeg sidder på på Gentofte Hospital og og har en, der er er syg i hjertet, så vil jeg jo gerne gøre alt, hvad jeg kan for den patient, men der er jo så også det her med, at hvis jeg bruger alt, alt alt for mange penge på, på den ene patient der sidder over for mig, men så er der måske en anden patient øh, nede i Nykøbing Falster, som øh, som mangler et eller andet. For hvis jeg har brugt øh, pengene. så på den måde er det meget rart, at der både er nogle filosoffer med til at øh, eller nogle økonomer med til at prioritere og nogle filosoffer med til at og sådan, øh, sætte nogle farver på og nogle nuancer på hvad der skal prioriteres og hvordan man gør det.
0: Og et af de redskaber, som så er til at lave den her prioritering, det er jo så det her kurli, hvor man simpelthen kigger på, på hvor mange, altså både i forhold til leveår og i forhold til livskvalitet, og så bliver det regnet sammen til, hvor mange kurlis man ligesom får ud af en en given behandling, og kan så sammenligne forskellige typer af behandlinger, og hvor stor en forskel de gør, kan man sige. Men jeg kunne godt tænke mig sådan at, at gå lidt ned i det her med, altså, spørgsmålet er jo, altså som vi også hørte Trine Kær, sundhedsøkonomen snakker om, så er det jo øh, især raske mennesker, der er med til at lave den her vurdering. Altså folk, der ikke selv lever med en given sygdom, som er med til at lave vurdering af, hvor meget livskvalitet øh, det kan give, eller hvor meget det sænker livskvaliteten at leve med denne her, øh, denne her sygdom. Og, og samtidig så kan man se, at, at tit så lærer folk at leve med det, fordi vi vender os til, og på en eller anden måde tilpasser situationen, som du også nævnte i forhold til corona. Man tror måske, det er det mest forfærdelige, og så finder man nogle måder at være i det på, og kan godt få få livskvalitet alligevel. Altså, er det ikke også et spørgsmål om, ikke nødvendigvis at se på sådan, hvad kan man sige, at det er iboende i den enkelte person, alt efter om de får en sygdom eller ej, om de har god livskvalitet, men det handler om, hvordan den sygdom på en eller anden måde bliver mødt i samfundet for eksempel, eller hvilke øh, hjælpemidler, der bliver stillet til rådighed i samfundet. Altså er det, ikke, er det ikke sådan lidt at tegne det lidt skarpt op, at man siger sådan, om så kan man ligesom vurdere ud fra den her sygdom, om livskvaliteten så stiger eller falder?
1: Jo, det er det helt sikkert, og, og jeg tror også lidt, at det bliver det muliges kunst. Ikke? Altså, vi bliver nødt til ligesom, at have så mange øh, værktøjer nede i kassen, som vi kan trække på. Og der er quality, så et til, øh, som, vi, som vi kan bruge, og som, som der er blevet indført øh, i en dansk kontekst. Men, men når man kan sige, når, øh, hvis, hvis præmissen om, at det er raske mennesker øh, primært, som, som vurderer det her, så er de jo hverken blinde eller mangler et ben. Øh, og så kan man sige... Deres kendskab til hjælpemidler øh, i, i den ene og den anden situation er nok ikke sådan, øh, fuldstændig udtømmende, og på den måde så, så står alle sådan en, en lige dårlig vurdering, eller en lige god vurdering, kan man vel også øh, lægge ind som perspektiv.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt, at det gælder også selvfølgelig på tværs af de forskellige sygdomme, der nu måtte være på spil. Men, men hvad med det her med, sådan, altså, hvad tænker du om det her med, når jeg så kommer med også lidt trækker på det, som Søren måske også kommer ind på, altså filosofen, vi har talt med, det her med, at, altså, at det bliver sådan nogle bestemte ideer om, hvad det gode liv er, der på en eller anden måde kommer til at forme, hvordan man så kan vurdere. Altså, jeg tænker på, at vi har jo en idé om, at det gode liv er måske for eksempel at have en kernefamilie, eller øh, det er, at man kan være aktiv og ude at arbejde, for eksempel. Men det er jo ikke sikkert, at det er det gode liv for alle, at, øh, at have et fuldtidsjob øh, 37 timer om ugen, og på og den måde sådan, skulle, skulle tage del i, i den form for sådan meget stereotype øh, måde at leve sit liv på. Altså, er det ikke også lidt fastlåsende at skulle lave de her vurderinger?
1: Jo, det er det helt sikkert, men, men, men jeg tror også, at det bliver det på en eller anden måde nødt til, fordi det er jo ligesom en del af sundhedsvæsenet, og, og i Danmark i hvert fald, så betaler vi alle sammen skat, men vi har også alle sammen fri og lige adgang til, til lægehjælp, øh, når, når vi har behov for det. Og på et eller andet sted må man jo sætte øh, grænsen. Hvis, hvis der var en, der syntes, at jamen, jeg kunne sagtens leve øh, uden et ben, og man så aldrig kom ud for at miste et ben, så var det jo ligegyldigt, men, men hvis der var nogen andre, der havde sagt, at det der med at miste et ben, det, det er fuldstændig ligegyldigt, så betød det nok relativt meget for dem, der så havde mistet et ben, øhm, at der så for eksempel var sat øh, ressourcer af til hjælpemidler øh, og sådan nogle ting, gelændre til at komme op ad trappen og, og sådan nogle sådan nogle ting, ikke?
0: Og nu er, er det her øh, begreb, eller sådan den her model, Corley, jo ret ny, at den bliver anvendt i Danmark. Øh, men hvad tænker du, der er af både sådan muligheder og måske ting, vi skal være opmærksom på, nu hvor den er, er ved at blive inkorporeret i, i den måde, vi vurderer og prioriterer på i Danmark?
1: Jo, vi skal helt sikkert være opmærksom på, at den ikke kommer til at overtage for meget, ikke? Altså man kan sige, den, den britiske måde, øh, som man har indført den på, og det er jo der, den ligesom har sit arnested, og det er også øh, der, den er, er, er mest brugt. Der har man sådan sat en meget skarp grænse på, at et quality må maks koste 200.000 pund, nogen situationer, så altså 300.000. Men jeg tror, at hvis man sætter en sådan meget skarp grænse, så tror jeg godt, at man kan blive lidt for fastlås i, i hvad det er, man vil prioritere. Så kan man bruge det som et forhandlingsudspil til, til dem, der udvikler ny medicin. På den anden side kan man så sige, at hvis vi ikke bruger det til at sætte en fast grænse i, så begynder det måske at miste sin værdi som, som begreb, så, så det er rigtig svært, men hvis man nu kan få nogle flere perspektiver, lidt som, som Søren Harnow, han, han lagde ind, så kan det være, at det kan blive et rigtig, rigtig godt øh, øh, redskab.
0: Så det skal bruges i samspil med nogle andre faktorer, nogle andre måder at vurdere på, men det er i hvert fald en, hvad kan man sige, en måde at skabe et sammenligningsgrundlag?
1: Ja, lige præcis. Det kan nemlig sætte et sammenligningsgrundlag, men, men der er masser af, af faldgrupper ved det. Det vil selvfølgelig øh, opprioritere øh, unge over for, for gamle, fordi de har flere liv, som de kan have. Til, til gode, ikke? Øhm, og så gør det nok ikke nødvendigvis noget rigtig godt for den ulighed i sundhed, som, som vi desværre ser stiger, stiger i Danmark, ikke? Det, det har det svært ved at tage ind som begreb, så derfor så er det vigtigt, at der også kommer andre perspektiver ind, når vi snakker prioritering helt generelt.
0: Det, nu er vi ved at nå til, til det punkt i, i programmet, hvor vi skal til at runde lidt af, og jeg, jeg synes, det har været spændende, og også en lille smule svært med den her model at skulle begribe, øh, men, men i hvert fald så er det her spørgsmål om prioriteringer i sundhedssystemet jo virkelig kommet på dagsordenen under, under corona, og for mig er det rigtig interessant at vide, at der er de her modeller, som på en eller anden måde også bliver brugt til at tage beslutninger, og også bare det, at der skal prioriteres i en eller anden grad, fordi at der ligesom er en begrænset øh, ramme, fordi man måske godt kan tænke, at... Øh, at vi jo bare skal prioritere alle øh, til hver en tid. Men Louis, hvad synes du, man skal tænke videre over, hvis man har lyttet til det her program og synes, det har været spændende? Hvad, hvad synes du sådan, er noget af det, man skal, man skal tage med sig?
1: Jo, men altså, man skal jo tage med sig, at øh, selvom vi har den her universelle velfærdsmodel i Danmark, hvor alle kan få den lægehjælp, som de øh, har bero for, jamen, så er der ikke uendelige ressourcer. Og hvis vi bruger alle vores penge på vældig dyr medicin, jamen, så er der måske ikke nogen sygeplejersker til at passe dem, der er indlagt, eller også er der ikke nogen læger til at, at se patienterne og ordinere medicinen og sådan nogle ting. Så jeg synes, det er ret væsentligt, at vi får snakket, øh, snakket om prioritering, og også, at det er noget, der kommer ud ligesom i... Befolkningen. Og der tror jeg, at behandlingsrådet, som kommer nu her lige på den anden side af det nye år, det har jeg store forhåbninger til, og det tror jeg kan hjælpe rigtig meget med den diskussion, sådan så, at det også bliver noget, der bliver snakket om ude i befolkningen, for det skal ikke bare være inde bag nogle høje mure og nogle embedsfolk, som træder de her beslutninger, det er en befolkningsting.
0: Og måske kan, kan man sige, at selvom at der er alle mulige ting, der er rigtig svære i forhold til corona, så en ting, der er synliggjort for, for flere, i hvert fald også for mig, er det her med, at, at der er nogle prioriteringer på spil, og, øh, og det er nødvendigt, at vi er flere om at forholde os til det, og også deltager i, i diskussioner om, hvad vi gerne vil med vores sundhedssystem, især i, i et land som Danmark, hvor vi jo også bryster os af at have det her øh, øh, frie og lige øh, adgang til, øh, til sundhed, og så er der jo hele spørgsmålet om det her med dyr medicin og hvad man skal vælge at og også spørgsmål om ulighed i sundhed. Og det er nogle spørgsmål, vi skal prøve at dykke mere ned i i den her sæson, som jo er en ny sæson, der, der handler om sundhed og sundhedspolitik og sundhedssystem og alle de forskellige problematikker og spørgsmål og udfordringer, der rejser sig, når vi skal, når vi skal snakke sundhed. Og, og at det er jo også noget, der vedrører os alle sammen. Så hvis man har undret sig over, hvordan en, en sprøjte medicin kan koste 750.000 kroner, så, så tror jeg, at det er noget af det, vi kommer til at dykke lidt mere ned i i den her sæson. Det er i hvert fald noget af det, som har overrasket mig i det her afsnit.
1: Ja, og det glæder jeg mig, og det gør vi andre i sund fornuft, helt sikkert også.
0: Louis, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med her i første afsnit af sæson 4 af Boblen.
1: Selv tak, det var en fornøjelse.
0: Og tak til jer, der lyttede med. Du lyttede til Boblin. Programmet er produceret af Danske Studerendes Fællesråd. Programmets værter var Louis Neslund Kok og Veronica Arnsbel schulz Programmets redaktør var Toge Daler. Og musikken den er produceret af Esben Kelsen Krav. Vi spillede klip fra TV2 Nyhederne. Tak til Trine Kær og Søren Harnav Clausen. Og tak til jer, der lyttede med. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål til sundhedssystemet, eller hvis du har undret over noget, som du har hørt læger eller andre eksperter snakke om i forhold til medicin, hospitaler og sundhedsvæsen, så vil vi rigtig gerne høre fra dig, så vi kan lave et program om de spørgsmål, som du sidder med. Send dine spørgsmål ind til boblensnabelagradio eller find Radio Loud på Facebook eller Instagram.